0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor politieke analyse deze week. En deze week doe ik dat met onze twee vertrouwde gezichten en stemmen. Welkom, Bart Mannes en Pieter Bouwens. Dag, David. Dag, David. Bart, Jan Jan Bon eh, lijkt in één keer van sterke Jan naar, naar Jan vooruit. Uh, ik weet niet welke bijnamen dat ze tegenwoordig allemaal aan hem geven, maar uh, ik heb ook een, een heel leuke cartoon van hem gezien waarin dat hij zijn nieuwe flipflops toonde. Uh, ja, is, is onze minister-president nu het noorden kwijt of uh, moeten we dit allemaal weer onder de term vooruitschrijdend inzicht plaatsen?
1: Ja, daar kun je natuurlijk alles uh, onder plaatsen. Hè. Maar um, om te beginnen denk ik dat heel dat verhaal van, van Sinterklaas, hè, dus dat Sinterklaasfeest, dat, dat moet verboden, uh, moest verboden worden in Antwerpen en dat Bart de Wever uh, dat niet zelf durfde doen en dan Marianne Jambon in de vuurlijn uh, heeft gestuurd... Uh, ik denk dat dat toch wel een, een Indianenverhaal is. Hè. Ik denk dat het veel plausibeler is dat op een bepaald moment Jan-Jan um, Bon allerlei alarmberichten kreeg vanuit uh, de zorgsector um, en omwille daarvan ja, dan het initiatief genomen heeft om een uh, overlegcomité bijeen te roepen en, en ja, daar dan misschien iets te snel mee naar de media is ge, gestapt, maar het kan ook wel zijn dat hij. Um, premier De Croo een soort koekje van eigen deeg had willen geven. Maar we mogen niet vergeten, eh, uiteindelijk, eind oktober, is Jan Jan Bon toch ook in de tang genomen uh, door premier De Croo. Uh, toen eh, Jan Bon in Dubai was op de wereldtentoonstelling um, en toen eh, De Croo hem eigenlijk uh, in snelheid heeft genomen door een overlegcomité samen te roepen, snel, snel, en dan eh, het, het CST-ticket... Um, in te voeren in Vlaanderen. Dus dat, dat, verhaal, uh, dat verhaal kennen we. Misschien is dat wel een soort kleine revanche van Jan-Jan uh, Bon, door nu ook eens de vlucht vooruit te nemen. Maar natuurlijk, het probleem: Jan Bon, een beetje breder bekeken, is dat ja, zijn communicatie is, is vaak vrij knullig is. Uh, ik denk dat dat bezwaarlijk uh, kan worden ontkend, uh, zeker wat corona betreft. Hè. Moest ik communicatieadviseur zijn? van de minister, ik zou toch vooral zeggen van, wat corona betreft, denk, denk echt drie keer na uh, voordat je iets zegt. Hè. Uh, alles wat je zegt, ja, zal tegen u kunnen gebruikt worden ooit, hè. of zul je als een boomerang terug in je gezicht krijgen. Hè. Want ik wist zo, als, als Jan, Jan Bon op een bepaald moment, denk ik in de ochtend op de radio, hè, zei hij van, ja, ik zou er toch, voor willen pleiten om koelbloedig eh, te zijn en eventjes af te wachten en te zien wat dat, eh, de vorige maatregelen geven. Ja, als je hem dat hoort zeggen, dan weet je zo, binnen een aantal dagen zal dat tegen hem gebruikt worden. Um, dus houd een low profile aan, um, houd er rekening mee ja, dat de situatie echt van dag tot dag verandert, tenzij je een duidelijke lijn kunt aanhouden. Hè? Bijvoorbeeld, Ben Weitz, die houdt, een, die houdt een heel duidelijke lijn aan. Die zegt altijd hetzelfde. Die zegt altijd: van kijk, wat er ook gebeurt, ik wil het onderwijs zo lang mogelijk open houden. De scholen sluiten, dat is het allerlaatste wat ik wil doen. Dat is wat, wat Ben Weitz al altijd gezegd heeft. Dat wordt, denk ik, ook enorm geapprecieerd door de door de ouders. Dus dat is sterke communicatie. Eigenlijk is hetzelfde bij Frank van den Broeke. Bij Frank van, Frank van den Broeke houdt ook een heel consistente lijn aan. He. Die zegt van, het kan nooit streng genoeg zijn voor Frank van den Broeke. Oké, okay, dat, is, dat is ook um, rechtlijnige uh, communicatie. Maar de meeste andere politici, ja, die die verklaren van alles uh, en die moeten dan nadien terugkrabbelen. Ook, ook trouwens Vlaams Belang. Bedoel, als Christianse op een bepaald moment zegt van, ik roep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid in verband met die CST-pas, oké, okay, je kunt dat wel sympathiek vinden, maar uiteindelijk ja, weet iedereen ook wel dat dat eigenlijk niet vol te houden is en dat dat tegen Vlaams Belang zal gebruikt worden. Um, dus die communicatie van Jan Bon is vaak... Knullig, dat kan niet worden ontkend maar tegelijkertijd kan ik mij toch ook niet van de indruk ontdoen, dat dat dan ook overdreven altijd wordt uitvergroot in uh, de mainstream media um, ik had dat gevoel ook al in verband met de zaak Schovanek um, eigenlijk in het begin van de legislatuur um, ik vond de, de manier waarop men dat gebruikte om, om Jan Jan Bon zwart te maken uh, vond ik eigenlijk overdreven Um, en als het gaat over Jan Jambon, ja, dan is het precies alsof men altijd eh, het mes nog een paar keer extra moet ronddraaien in de wonden. Um, en dat doet men niet bij Alexander de Croo. Hè. Alexander de Croo uh, wordt met veel meer mildheid behandeld um, in, de, in de media. Ik denk aan heel de affaire met de Italiaanse pornoster. Beelt u in eh, dat dat iets... Dat dat Jan Jan Bon zou overkomen zijn, uh, ja, dat zou dat zouden, uh, grote titels geweest zijn in de, in de kranten en, en op tv. Maar als het dan gaat over Alexander de Croo, die eigenlijk ja, vanuit het standpunt van de mainstream media moet borg staan eh, voor de redding van België, eh, dan wordt eh, daar eigenlijk veel gemakkelijker overheen uh, geleden. Um, dus die, ja, dat zwart maken. Van Jan Jan Bon, het uitvergroten van de fouten die hij maakt. Natuurlijk, hij maakt fouten en hij geeft er zelf de aanleiding toe. Maar dat wordt uitvergroot. Heeft volgens mij toch ook veel te maken met een, een aversie ja, voor het Vlaams nationalisme um, in, in de mainstream media. En voor het feit ja, dat, dat Jan Bon, ook omwille van zijn verleden in de Vlaamse beweging, toch ja, een, een soort van iconisch
0: figuur is van het Vlaams nationalisme, momenteel. Je bent het daar niet mee eens, Pieter. Zeker kan je lichaamshouding.
2: Ja, ja en nee, ik vind het een heel gelaagd verhaal, uh, um, het verhaal over Jan Bon. Als je, als je het herleidt tot puur um, ja, wat vorige week met, die, met dat overlegcomité gebeurd is, dan zie je dat hij daar de vlucht voor uitgenomen heeft. Um, die Sinterklaasshow speelt volgens mij ergens wel een rol, maar niet dé al overheersende rol die ze daar in de media van maken. Um, maar je ziet wel dat door die vlucht vooruit te nemen, eigenlijk de uitkomst van, dat, well goed, de, uitkomst van de vergadering tot daar aan toe, maar, maar de perceptie over wie is de winnaar en wie is de verliezer van, die, van dat overlegcomité in de media helemaal anders zat. In plaats van Jan-Jan Bon die vooraf een aantal uitspraken deed en dan spitsroede moet lopen omdat hij die beloftes niet kan houden, zie je nu eigenlijk een, een, een pruilende Frank van den Broeke. Um, die eigenlijk de indruk geeft dat Jan-Jan Bon en, en, en de NVA als winnaars uit dat overlegcomité zijn gekomen. Ik vond dat heel eigenaardig. Hè. Eigenlijk geeft Frank van den Broeke ja, daartoe dat hij, dat hij het niet gehaald heeft. Dus ik, ja, als, als politicus vond ik dat een heel eigenaardig, een heel eigenaardig signaal. Jan-Jan um, Bon heeft dat altijd wel anders opgenomen. En, en ook moet ik zeggen. Um, Iets getrouwer aan, aan de uitkomst, hè? Goed, hij was het er niet mee eens, hij verdedigde het wel. Zover ver gaat Van den Broeke, hij wil het niet verdedigen, hij zal het alleen uitvoeren omdat het beslist is. Langs de andere kant voel je toch wel, tot in de Vlaamse regering en de N-VA, eh, kabinetten en ministers in de Vlaamse regering, eh, echt die ontevredenheid over Jan Jan Bon, hand over hand toenemen, het wordt, het wordt Maand na maand erger, hè? waarom dat men zegt van kijk, uh, um, Zuwal Demir en, en, uh, en Ben Weitz doen, doen er eigenlijk alles aan om als sterke minister en sterke NVA op de kaart te zetten. En een werk wordt ongedaan gemaakt door Jan Jan Bon. Dat, 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 dat is wat je vandaag hoort. En, en ja, die ontevredenheid. Um, ja, culmineert dan, in, dan in, ook in vorige vrijdag. Hè. Er was een akkoord, Jan-Jan Bon heeft, heeft die uitspraken gedaan dat er vervroegd een overlegcomité moest zijn, blijkbaar in overleg met, met de andere coalitiepartners in de Vlaamse regering ook. Maar dan zie je toch dat bijvoorbeeld Ben Weids uh, moet zitten afwachten wat daar gebeurt ja, die communicatie zit ook niet helemaal goed tussen, uh, tussen Ben Weids en, en Jan Jan Bon. Dus je ziet, daar is, daar is echt iets aan de hand. Um, dat, dat loopt echt niet. Uh, Jan Jan Bon is daar, ik weet het niet, is hij te nonchalant? Is hij... Ja, het, het draait niet. Hij is niet de, de, de man die de Vlaamse regering in de hand heeft zoals dat zou moeten als minister-president. En daar wordt hij, en daar heeft Bart gelijk in, veel harder over aangepakt dan de Kro. De Kro heeft het ook niet in de hand, hè?
0: Nee, want die als, als zin, als als je, ik... noemde, je noemde al Frank van den Broeke, maar mm -hmm. die heeft op de persconferentie heeft inderdaad echt wel laten blijken dat hij het met sommige dingen niet eens was. En daar hoor je dan toch. In de wandelgangen in de wedstrijd hoor je toch mm. andere hooggeplaatste politici eigenlijk morren van... Ja, maar ja, een minister die moet één keer de beslissing genomen, trouw zijn, uh, moet zwijgen of neemt ontslag. Uh, uh, dus ja, dat is toch ook niet loyaal en die wordt daar toch ook dan wel niet op aangepakt.
2: Nee, maar ja, goed, het blijft politiek, hè. Uh, maar ik snap niet goed dat een, een, een ervaren politicus als Frank van den Broeke niet beseft... Ja. Je speelt altijd voor, voor je eigen publiek. En als je kijkt naar, uh, naar Conor Rousseau bijvoorbeeld, dan denk ik dat er in de, in, in de wedstrijd peilingen um, of, of, of marketingonderzoeken uh, circuleren waarin er een groot deel van de mensen uh, voor meer en strengere maatregelen is. En dat een aantal politici zich daarop richten. Ik denk dat, dat Conor Rousseau daar het beste voorbeeld uh, van is. En, en dat ook... Pra, ...pruilen van, uh, van Frank van den Broeke daar, daar deels aan tegemoet komt. Maar toch geef je een heel eigenaardig signaal. Je geeft eigenlijk in het openbaar toe dat je uh, de, het debat verloren hebt. En ja, dat, dat blijf ik een eigenaardig signaal vinden. Maar, maar goed, ja, ja, maar, ja. Moet een, ja... Moet een minister het eens zijn of ontslag nemen? Ja. Ik vind het altijd een moeilijke, dat wordt veel gezegd en er wordt zodanig veel gezegd dat je er eigenlijk om duur ook van uitgaat dat bijna niemand dat vandaag nog doet, omdat we in zo'n overgemediatiseerd eh, politiek systeem zitten, dat dat eigenlijk bijna niet meer mogelijk is.
0: Bart, jij zei daar, je nam het voorbeeld van Ben Wets, iemand die heel duidelijk op zijn lijn blijft, maar gaat dat, gaat dat houdbaar blijven? Want uiteindelijk, er zijn nu toch ook heel veel stemmen te horen die in het onderwijs die zeiden van uh, ja, we hadden niet die week voor kerstmis moeten sluiten, we hadden nu moeten sluiten om het probleem nu aan te pakken. Dus uh, is het niet een minister die wat verder nu begint te staan van de sector waar hij voor staat?
1: Mm, bah, ik denk dat Ben weet ook wel handig genoeg is om dat allemaal communicatief en retorisch goed op te vangen. Hè. Ik bedoel, hij, hij zegt altijd van ik doe het uiterste om het onderwijs open te houden, maar soms lukt dat niet en dan, dan leg ik mij daarbij neer. Um, en welke week dat dan geworden is, uh, ja, dat is blijkbaar um, een onderdeel geworden van een soort Persische tapijtenmarkt, waar men dan aan zich geschoven heeft en gemarchandeerd heeft um, met, uh, met, met allerlei maatregelen. Um, maar dat, dat is natuurlijk wel iets, iets heel interessant en dat is misschien iets wat te weinig wordt benadrukt in, in alle commentaren daarover. Dus die, die manier van besluitvorming die je daar ziet hè, op, die jongste, op dat jongste overlegcomité is natuurlijk ja, de normale manier waarop aan, in België aan besluitvorming wordt gedaan. Dat is heel amateuristisch, um, dat is heel uh, klungelig uh, er worden beslissingen genomen die slecht voorbereid worden, uh, die ook dan nadien eh, niet echt worden uitgevoerd, laat staan geëvalueerd. We hebben dat ook gezien met eh, de kerncentrales en het, en het energiebeleid. Er worden compromissen gesloten om de compromissen. Er wordt dan loodgieterij gedaan. Dus wij, die, die dat een beetje volgen, wij, wij kennen dat. Wij vallen niet van onze stoel als we geconfronteerd worden met, met dat soort besluitvormingen. Dat is ook de manier waarop er al zes staatshervormingen in elkaar zijn gestoken. Maar voor de man in de straat, die daar niet professioneel mee bezig is, voor de man in de straat, is dat, die, die hebben daar ook wel een vage notie over, maar dat is eigenlijk iets heel abstracts, die chaotische, slechte, inefficiënte besluitvorming. Dat is iets waar ze niet onmiddellijk de gevolgen van ondervinden normaal gezien. Wel heel indirect. Hé. Indirect is het gevolg natuurlijk ja, dat we in een rotland leven, waar we heel veel belastingen moeten betalen en er eigenlijk heel weinig voor terugkrijgen. Dat is natuurlijk indirect het gevolg van die, van die inefficiëntie, maar dat blijft iets, iets abstract. Maar nu met de coronacrisis worden de mensen eigenlijk voor het eerst heel direct geconfronteerd daarmee. Voor het eerst... Ondervinden ze dat echt aan den lijve? Hoe België werkt? Hoe inefficiënt België werkt? Met enorme. Implicaties voor hun dagelijks leven. Hè? Want ik denk, wij zijn alle drie, denk ik, de periode voorbij dat we, dat we kleine kinderen hebben in het, in het uh, kleuteronderwijs of het lageronderwijs. Ik heb nog één in het basisonderwijs. Uh, uh, ja. Kijk, dan moet ik jou niet vertellen, als, als werkende ouder, hoe hectisch dat eigenlijk is, hoe stresserend, zelfs in normale omstandigheden, hè? met de crèche en de school en dat combineren met werk ja, en, en thuiswerk. En nu, ja, nu is dat, dat moet verschrikkelijk zijn voor die jonge ouders. Dat ze niet weten wanneer kan mijn kind naar school gaan. Dan, dan, vanmorgen hoorde ik op de radio ook dat dat dan nog extra problematisch is voor gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen voor wie dat sowieso al, 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 al niet gemakkelijk is. Dan krijgen ze daar plots dan die dat mondmasker nog bij, dan wordt er vrijdag beslist dat de kinderen vanaf zes jaar maandag met een mondmasker naar school moeten. Dan zijn die mondmaskers voor kinderen uitverkocht in de winkel. En ja, dat... Dus de mensen ondervinden nu aan de lijve hoe chaotisch, hoe inefficiënt België werkt. En dat zal gevolgen hebben. Dat zal niet zonder gevolgen blijven, dat is
2: duidelijk. Ik heb 14 jaar les gegeven met het meest van mijn uren in het beroepsonderwijs. En ik probeer de stem van die leerlingen in mijn hoofd uh, levendig te houden. Je hebt er geen geen... Mensen die daar nooit hebben gewerkt, hebben geen idee hoe dat gezond boeren of gezond arbeidersverstand, hoe gezond dat eigenlijk soms wel is. En na zo dat overlegcomité hoorde ik mijn leerlingen in mijn hoofd zo zeggen van Allee meneer, die laatste week school school doen voor die kleine gasten als alles al voorbij zal zijn. En dat zal zo zijn ook. Hè. Want waarom is die laatste week toe? Ja, de scholen moesten op een of andere manier toe. Hè. Blijkbaar was men daar vast toe besloten. Vlaanderen en ook Wallonië vergeet mevrouw Desir niet, wouden dat absoluut niet. En dan komt men tot een compromis in België. De scholen gaan niet onmiddellijk toe, maar we gaan de vakantie een week langer maken. Terwijl dat we geleerd hebben uit de paaspauze... Vorig jaar, herinner u je, vakantie een week langer maakt, dat eigenlijk weinig uitdeed. En nu zien we dat de cijfers naar beneden gaan en we hebben besloten om, uh, om de scholen te sluiten als het niet meer nodig zal zijn. Ja, fijn, voor, volgens mij is het eigenlijk sowieso niet nodig, maar dat is een heel ander debat. Ik vind wel, als ik even terug mag, David, naar het onderwijs, dat je daar altijd heel goed moet opletten uh, het onderwijs is een heel moeilijk veld voor een minister, omdat er heel veel verschillende spelers, stakeholders noemt men dat, zijn. En bijvoorbeeld de onderwijsvakbonden spelen daar een belangrijke rol in. En die onderwijsvakbonden gaan soms wat heel sterk mee in, in, ja, zeg maar de, ja, mee in de angst van sommige leerkrachten om, om, om dan maar alles te sluiten uit angst om besmet te worden maar je mag in zo'n debat nooit vergeten dat de school er niet is voor de leerkrachten maar voor de leerlingen en dat vind ik dan wel dat, uh, dat Ben Wijs dat, uh, dat op een goede manier doet en, en ook anderen uh, dat men eigenlijk de druk van die vakbonden toch moet proberen afhouden ook om die scholen te sluiten en uh, je ziet daar wel een aantal leerkrachten ook met gezond verstand die dat inzien maar ook, ja, ook naar directies toe naar zie ik heel snel hoe, hoe mensen kiezen als directie van, ja, het moet allemaal organiseerbaar blijven voor hen en voor de leerkrachten, en ik neem dat allemaal aan, maar de school is er in de eerste plaats voor de leerlingen. En dat zijn nou net diegenen die eigenlijk politiek het minst gehoord worden, tenzij door de ouders. En dat is natuurlijk ook een heel verdeelde groep. Dus ik denk dat het sowieso moeilijk is om voor iedereen goed te doen in het onderwijs. En dat is iets wat je als minister van Onderwijs altijd moet beseffen. Je, je krijgt altijd te maken met tegenstand. En uh, je ziet dat hier ook. Hè. Je ziet dat op sociale media. Zie ik mensen die, uh, die heel sterk achter ben Weid staan. En zie ik mensen die ja, bij alles wat Ben-Weitz zegt, uh, de verwijten niet sparen. Dus ja, goed, toen voor iedereen gaat het niet. Maar ik vind wel de juiste uitgangspositie is: de scholen zijn de laatste die gesloten worden.
0: Over die sociale media gesproken, daar zie je de polarisatie enorm toenemen. Je hebt mensen die, uh, die daar uh, heel erg de extreme kampen in, in kruipen. Er is een kamp die zegt, ja, omwille van de coronacrisis worden er maar regels ingevoerd en beginnen we dingen te slikken die toch eigenlijk wel niet kunnen. Een van die zaken die op die manier onder druk komt te staan, is de privacy. Ik heb zelf al een paar keer opgekeken. Ik heb proepsmatig uh, uh, heel veel met die sector te maken gehad. En ja, ik kijk toch soms op van uh, welke datagegevens nu bij elkaar zitten. Uh, maar daar, daar zit toch ergens wel iets wat eens te gronden moet uitgesproken worden. En daar zit een etterbel uh, die nu aan het openbarsten is. Want uh, bij de gegevensbeschermingsautoriteit, onze privacywaakhond, daar neemt nu zelfs een, een van de directeurs ontslag. En, en de Kamercommissie Justitie is er zich mee aan het mooie... Um, ja, zijn er, zijn daar dingen volgens jullie die, die we toch eens moeten over nadenken over onze privacy en fundamentele rechten die nu gefnuikt worden? <tus> Ja, ik, ik
1: vermoed dat dat een retorische vraag is, uh, David, maar je <laughs> <voor> ziet... eigenlijk,
0: want ik ken jouw <laughs> antwoord al.
1: Ja, maar je ziet inderdaad, allee, dat is een van de grote gevolgen van corona, er waren een aantal evoluties op dat vlak die natuurlijk bezig waren, een aantal technische evoluties, waardoor dat, dus die privacy steeds meer onder druk komt. Maar dat komt nu eigenlijk door corona allemaal um, in, een, in een stroomversnelling, hè. Um, ik, ik geef een concreet voorbeeld, uh, dus die, met die CST-pas. Eh. Je zou je kunnen inbeelden eh, dat men zal zeggen op een bepaald moment van, kijk, dat zou toch eigenlijk een goed systeem zijn om, om hardnekkige dronken chauffeurs te straffen. Eh, we kunnen die moeilijk naar de gevangenis sturen. Uh, we gaan die de toegang ontzeggen tot de cafés. Eh, als die eh, herhaaldelijk op dronken rijden betrapt worden... He, dan gaan we als straf zeggen van je mag twee jaar niet meer op café gaan. Um, en ja, moest ik dat vorig jaar gezegd hebben, je zou mij uitgelachen hebben. Wat voor een absurd systeem zou dat niet zijn. He, dat je dan eigenlijk, als je naar café gaat, een soort toestemming moet krijgen. En dan moet gecontroleerd worden. Uh, dat, 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 dat zou op hoongelag worden ontgaald, zo'n voorstel. Maar nu met dat dat CST-ding ingeburgerd is geraakt, met dat de mensen dat blijkbaar gewoon uh, zijn om de, die CST overal te tonen. Hè. Zelfs aan de eerste, de beste, op, op café, de jobstudent die daar werkt. Enfin, ik, u weet, ik heb dat de vorige keer al gezegd, ik doe daar niet aan mee. Ik boycott alle plaatsen waar men dat CST vraagt. Hè. Dus ik weiger mij aan die uh, vernederende procedure te onderwerpen. Maar, maar zoveel als, allee, er zijn er niet zoveel... Hè. Um, die, die zo redeneren, dus de meeste mensen hebben daar geen probleem mee en, en, en tonen he, schaapachtig uh, dat CST-ticket in de cinema, op café, op restaurant, uh, enzovoort. Dus dat raakt geleidelijk aan ingeburgerd, zodanig dat het op den duur ook normaal zal zijn, he, dat je dan zult zeggen van kijk, ja, je moet een, een pas tonen um, als je op café gaat, Um, en bij dronken chauffeurs, ja, dan ligt dan rood op en die krijgen geen toegang tot de, tot de café dat is eigenlijk niet zo veel verschillend van wat, dat er, wat dat er nu gebeurt hè. Um, wellicht zou men dat niet aanvaarden hè, omwille van allerlei ethische redenen maar men zou dat eigenlijk een te strenge straf vinden, denk ik hè. maar anderzijds, ja, mensen die zich niet laten vaccineren die eigenlijk geen enkele wet breken die... Gewoon recht, gebruik maken van een recht om zich niet te laten vaccineren, die mag men dan wel uh, de toegang ontzeggen tot, tot cafés en restaurants. Dus ik vind dat wel, uh, wel heel raar. Um, <kijnt> maar dat komt allemaal in een stroomversnelling. De volgende stap is de gezichtsherkenning. Hè? Dus nu moet je die pas nog tonen en, en wordt dan, je identiteitskaart wordt dan gecontroleerd. Ja, de volgende stap is dat er gewoon met een app dat, uh, je, je gezicht wordt uh, gefotografeerd. En dan ziet men onmiddellijk, oké, okay, die heeft toegang of die heeft, die heeft geen toegang. Dus dat, volgens mij zal dat er heel snel uh, zitten aan te komen. De technologie daarvoor bestaat in elk geval al. En dus dat zie je eigenlijk op, 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 op alle vlakken. Hè. Dus Heel die, die dijk hè, die, die onze privégegevens beschermt, uh, die barst langs alle kanten. Hè. Dus het water gutst uh, daar, daar echt uit. We hebben het hier al eerder gehad over de problemen met die... Uh, CST-scan-app eh, en die zogenaamde suspension list eh, dus de lijst van um, mensen die recent dus covid gehad hebben eh, en die is eigenlijk gemakkelijk uh, toegankelijk en kan ook relatief gemakkelijk ontcijferd worden um, op basis eh, dus eigenlijk van die, die scans um, dan heb je het hele Bruvac-schandaal gehad eh, maandenlang uh, kon je eigenlijk gewoon door iemands rijksregisternummer in te voeren op een publieke website, zien of dat die al dan niet gevaccineerd was. Uh, en het rijksregisternummer, ja, dat, dat zijn heel veel mensen die dat, die dat hebben. Uh, de, de werkgever, verzekeraar, bank enzovoort, noem maar op. Het uh, kan nu ook, eigenlijk ook heel gemakkelijk gefotografeerd worden in het kader van die, die CST-controle. Dan heb je het hele schandaal gehad, dat heeft in de Vlaamse pers nauwelijks aandacht gehad, van Helena, dus een, een, een platform ontwikkeld uh, door een Nederlands bedrijf, waardoor eigenlijk de drempel om toegang te krijgen tot hypergevoelige medische informatie en tot uw pensioendossier eigenlijk enorm sterk werd verlaagd. Um, dus dat kon uh, vroeger enkel via ItSME of via dus de e-ID-kaart um, uh, of app, um, maar met Helena he, kon dat eigenlijk enkel via uw Rijksregisternummer toegang krijgen tot. En dan gaat het niet over, over vaccinatie, dan gaat het echt over, over supergevoelige medische uh, gegevens. Uh, uiteindelijk is er daar in de Franstalige media zoveel protest tegen uh, gerezen, tegen dat uh, Helena-platform, uh, dat men dat nu heeft opgeschort. En. We hebben natuurlijk een, een gegevensbeschermingsautoriteit maar die functioneert totaal niet omdat een aantal mensen in die gegevensbeschermingsautoriteit eh, zowel rechter als partij zijn. Dus het zijn dezelfde die al die systemen ontwikkelen eh, waardoor al die privégegevens te grabbel worden gegooid die tegelijkertijd betrokken zijn bij die gegevensbeschermingsautoriteit. Dan denk ik in de eerste plaats aan, aan Frank Robben, he, dus de sinistere spin in het, in het hele web uh, van die data, maar ook aan Bart Preneel he, van de KU Leuven. Um, dus dat zijn mensen die eigenlijk niet in die gegevensbeschermingsautoriteit zouden mogen zitten, um, omdat ze tegelijkertijd rechter en partij zijn. Dat wordt trouwens ook aangeklaagd uh, op niveau van de Europese Unie, he, dus in het kader van de, de GDPR-wetgeving. Um, en het is juist om dat aan te klagen, he, dat vandaag uh, dus een van de directeurs van de gegevensbeschermingsautoriteit, uh, Alexandra Jaspaar, uh, ontslag heeft genomen he, en een heel scherpe um, ontslagbrief heeft, uh, heeft geschreven. En nu komt dat gelukkig ook in de Vlaamse media, die dat eigenlijk tot nu toe um, heeft doodgezwegen. He. Dat was eigenlijk altijd, waar het vooral de Franstalige media en ook de Franstalige publieke opinie, uh, die dat eigenlijk heeft, uh, heeft aangekaart. Dus eigenlijk, het, het, de paradox van wat dat er nu gebeurt uh, op het vlak van uh, privacy, dat is eigenlijk dat aan de ene kant heb je dus eigenlijk die gdpr richtlijn van de Europese Unie, die allerlei kafkaiaanse regeltjes invoert. Ik vermoed dat dat doorbraak daar ook mee te maken heeft. Dus Wees u mag maar gerust. Je mag, mag geen lijst meer bijhouden van mensen eh, waar, dat, waar dat leeftijd en, en geslacht vermeld staan enzovoort. Zonder een toestemming. Zonder een toestemming waarvan ik dan denk van oké, okay, dat de mensen mijn in slacht kennen. Daar heb ik nu eerlijk gezegd geen zo'n groot probleem mee. En zelfs mijn leeftijd uh, mogen ze kennen. Dus dat is een heel kafkaïaans systeem. Maar tegelijkertijd, en dat is de grote paradox, worden al die superpersoonlijke gegevens, hè, uw rijksregisternummer, uw medische gegevens, dat wordt eigenlijk te grabbel gegooid. En daar is nauwelijks controle op.
0: Dus dat is toch wel heel vreemd. Ja, Pieter, op Doorbraak is er inderdaad al eerder geschreven over uh, mm -hmm. de persoon Frank Robbe, over, over uh, ja, de spin in het web. Maar anderzijds. Is dat ook iemand die door velen wordt geroemd en geloofd? Want ja, neem nu bijvoorbeeld uh, ex-staatssecretaris en ex-minister Filip de Bakker. Die, uh, die zegt ja, dat uh, dankzij zulke figuren in het begin van de crisis dat men toch wel vraagstukken kon oplossen. Uh, simpele vraagstukken zoals ja, hoeveel bedden zijn er in, in Vlaamse rusthuizen. Uh, dat dat allemaal, geen enkele administratie dat wist. Maar tegelijk wijst het inderdaad dat één persoon, als men gaat zeggen, ja, dankzij die ene persoon konden we snel databanken koppelen. dan is dat inderdaad toch wel iemand die aan heel veel data kan. en die misschien dan inderdaad, zoals Bart zegt, een
2: rechter en partij tegelijk is in de GBA. Ja, uh, dat klopt. Uh, Frank Robben zit op een, uh, een ongelooflijke. Uh, is eigenlijk zelf een soort kruispuntbank op zichzelf, uh, omdat hij aan het hoofd van een heleboel kruispunten... ...en zelf een aantal van die kruispuntbanken... zelf ...heeft gemaakt laten maken... ...en dan via die VZW Smalls eigenlijk ook nog een leger... ...van, uh, van 2000 IT'ers uh, aanvoert, om het dan maar zo te zeggen. En met zo'n leger kan je dan natuurlijk... ...als je dat goed kan inzetten... Um, ...kan je snel het verschil maken. Zeker als jij uh, aan het hoofd staat... Uh, van die kruispuntbanken allemaal. En dan kan je die kruispuntbanken ook nog eens gaan kruisen. Um, maar daar zit, natuurlijk net, uh, daar zit natuurlijk net het probleem uh, dat iemand moet toekijken of dat je zomaar al die kruispuntbanken wel met elkaar kan en mag kruisen en wie daar toegang toe heeft. Want het is ondertussen zo dat... dat uh, de overheid en verschillende overheidsinstanties heel veel informatie en data van ons verzamelen en verzameld hebben. En van uw vingerafdruk voor op uw identiteitskaart tot een heleboel medische gegevens. Dat, het, en dat is allemaal heel gemakkelijk. Hè. Je, kan, je kan op je computer thuis inloggen op, op een heleboel van die platformen en al die dingen zelf. Hè. Mijn dochter gaat, als het belieft en corona nog meer uh, skiën met de school... En ze heeft een, 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 zo'n CST uitprinten, je kan dat via, voor je kinderen via allerlei platformen, en dan geef je je rijksregisternummer in en met iets mee en dergelijke, dat werkt allemaal perfect. De vraag is, en dat is de vraag die Bart hier ook heeft opgeworpen, wie mag dat allemaal zien? Of wie mag wat allemaal zien? En in hoeverre heb je daar als burger nog controle over. En dat laatste, die controle, heb je eigenlijk als burger grotendeels uit handen gegeven. Want die data staat op allerlei ja, servers en, 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 en dataverzamelingen, databanken. Um, en dan heb je die GBA. En je kan daarmee lachen en, en zeggen van, ja, onze privacy zijn we allang kwijt, ook op het internet. Maar dat is toch heel belangrijk, um, als jij een, een, een huis wil huren of een, 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 een lening wil afsluiten en men kan via je rijksregister zomaar aan al je medische gegevens... Ik weet niet of je dat wel wil. Een bank zal dat uiteraard graag willen. Maar zo werkt het niet natuurlijk. Bedoel, je, hebt, je hebt ook recht op, op, op je privacy. En dat is iets ook wat mij in deze coronacrisis zo verwondert. We hebben jarenlang ook in, in het middelbaar en, en andere boeken gelezen, les gekregen over ja, de opkomst van het Derde Rijk, bijvoorbeeld. En, en, en altijd de vraag gesteld, eh, herinner je de film Die Welle, ik heb het toneelstuk ooit zelf gespeeld, De Golf, waarin de vraag gesteld werd, hoe, hoe, hoe komt zo'n systeem in gang? En ik wil absoluut niet de vergelijking met de jaren dertig maken, maar wel dat het mij verwondert dat ik in mijn leven nog moet meemaken hoe gemakkelijk wij gewoon dingen die we twee, drie jaar geleden als basisrechten zagen, hoe we die opzij zetten. En hoe dat eigenlijk ook met het idee van het gemak gebeurt voor die databank.
0: Maar dan zouden we ons beschermd moeten voelen door de regering, want uiteindelijk valt dat onder het ministerie van Justitie. En laat dat nu toch net een liberaal zijn. Dat zou toch dan moeten goed in de gaten gehouden worden.
2: Het is een liberaal die niet eens weet of... Uh is uh, uh, moeder zal dan niet in de gevangenis zitten, blijkbaar. Um, dus iemand, uh, ofwel op zijn kabinet, ofwel op de administratie, heeft hem foute informatie doorgegeven. Maar je ziet dat ook net die, die liberalen op, op dat punt eigenlijk toch wel niet thuisgeven. Ik vind dat een heel eigenaardige zaak. Um, en tegelijkertijd hè, wil ik nu terugkomen naar die Frank Robben... Um, Politici hebben heel goed gezien op welke cruciale plaats die man zit. Hè? En dat wil dus zeggen dat elke politieke partij de politieke benoeming wil doen voor die plaats. En als Frank Robben onder vuur komt, zal dat gedeeltelijk ook zijn om zijn plaats in te nemen. En om daar op die cruciale plaats te gaan zitten. Maar... Uh, ja, en ja het, het, is, het is een van die punten die te weinig eigenlijk zelfs nog in de aandacht komt, ja. vind ik. Hè. Mensen zullen zeggen dat is ja, niet ja. waar en dat cst etiketten daar wordt veel over gediscuteerd. Maar onze, onze basisgegevens en wie daar allemaal aan kan, um, dat is eigenlijk echt een probleem van deze tijd. Versterkt door corona.
1: Maar ja, want Pieter, daar straks vroeg je precies af hoe, hoe komt dat, hé, dat wij dat nu allemaal aanvaarden, wat, wat mm -hmm. tot een paar jaar geleden nog ondenkbaar was. Maar het antwoord ligt natuurlijk voor de hand. Hé. Dat komt omdat men de mensen bang maakt. Mm -hmm. Het is, Klopt, het is ja. de angst die de mensen dat doet aanvaarden. Het is nog
2: onvoorstelbaar vandaag te zien, Bart. Ik bedoel, we zijn 2021, we, we zijn allemaal Hoogopgeleide mensen in onze maatschappij, zeker vergeleken met 200, 300 jaar geleden, allemaal mensen die een opleiding gehad hebben. En toch, toch slaagt angst erin om gewoon aan te tonen dat onze rechten en vrijheden, onze rechtsstaat, dat dat eigenlijk allemaal maar een heel dun laagje is dat heel snel verdwijnt. Ik vind dat een pijnlijke gewaarwording de laatste twee jaar.
1: Ja, dat is, dat is pijnlijk, maar, maar, maar tegelijkertijd ook, ook leerrijk. Hè? En, en mm -hmm. uiteindelijk, allee, ik, ik ben een grote fan van, van science fiction boeken. En, <laughs> ja, wat, wat dat er nu gebeurt, hè? Ja, dat, dat kon je in de jaren 70 en 80 ook al lezen in, in heel veel science fiction boeken. Hè? Um, dus die surveillance maatschappij, en dan hebben we het nog niet gehad over de camera's, die, die overal hangen. Ja. He, dus he, nu he, ook weer niet telefoneren aan het stuur. Ja, dat zal nu worden gecontroleerd. Uh, met camera's met
2: gezichtsherkenning. He, Je ziet in China uh, hoe, ver dat, hoe ver dat kan gaan. He, camera's ja, het, met het, het, gezichtsherkenning. Het, ja, toch, daar gaat het heel ver, die ja, surveillance maatschappij. Ja, en ook. vroeger
1: zei men, ah, oh, die domme Chinezen toch? He, dat, 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 zal, dat, dat is ondenkbaar dat dat hier zou gebeuren uh, maar we gaan met, met een sneltreinvaart in die, in die richting hé. weet je, het in Leuven hé. we hebben hier het, het um, hm. zo met, met allerlei sportterreinen Wel, daar hangen nu al camera's om, om eigenlijk, te monitoren wat daar gebeurt hé, dus dat gaat ongelooflijk ver hé, het, je moet er eens beginnen op letten als je rondrijdt met de auto waar dat er overal camera's
2: hangen dat, dat is gewoon verschrikkelijk Um, zelfs overal waar ook, je hier vraag, ook hier is de vraag bedoel, je, je rijdt met je auto door al die camera's wat gebeurt er met die data dat ik daar op dat moment met mijn auto gepasseerd ben
1: ja, maar wat dan heb je altijd de IT mensen die zijn altijd sussend en die zeggen maak u geen mm -hmm. zorgen maak u geen zorgen eh? dat zijn enkel eh, bepaalde mensen die daar toegang toe hebben en die data eh, die worden dan onmiddellijk vernietigd maar tegelijkertijd ja, blijkt ook altijd hé, dat, er, dat er lekken zijn. Hé, dat dat niet zo waterdicht is uh, als, men, als men wil doen geloven. Hé. Het blijft uiteindelijk ook allemaal, allemaal mensenwerk. Um,
2: en dus, ja, We hebben dus... geen vertrouwen in IT'ers, David
0: ik zit met ontzetting te luisteren, maar, maar ik kan wel zeggen dat Bart eigenlijk wel gelijk heeft ja. uh, het is, het als, als zelfs als security expert zeg ik, alles is te kraken en dat is inderdaad het gevaar daarin, maar om even terug te komen op, uh, op, op de politieke analyse van deze week, uh, toch nog even stilstaan, dat er, uh, hoewel we nog een eind van 2024 zijn, dat er toch al ja, uh, dingen beginnen te bewegen, uh, we hebben zelf in, in de podcast recent nog het interview gehad met de partij Vrijheid. Er komen nog een aantal interviews aan met nieuwe partijen en bewegingen. En gisteren uh, merkten we dan nog dat vlinks. Uh, ook met een partij begint of toch aan flinks gelieerd de partij Vista. Ik moet nu altijd wel denken aan constant aan hasta la vista. Maar uh, ja, uh, opmerkelijk toch dat er nu al dingen bewegen. Uh, het lijkt erop alsof dat uh, dat het bijna volgend jaar verkiezingen
2: gaan zijn. Wie weet is dat ook zo, hè? Uh. Het gonst weer van de, van de, van de geruchten uh, met, de, met een peiling in december en, en wat er in Wallonië zal gebeuren en wat de MR zal doen. En zal Vivaldi de rit uitzitten. Uh, maar goed, wat, wat, wat Vista betreft vind ik dat een, een positieve evolutie, uh, in die zin dat er nu eindelijk een, een partij is die zich links noemt en regionalistisch, dat vind ik een, een grote vooruitgang in Vlaanderen. En een grote vooruitgang eindelijk... Ik bedoel, ja, ik, ik, ik hoor het sommige mensen van links al, al jaren zeggen hè. We zouden, er zou een partij moeten komen um, er verschijnt uh, donderdag ik zit uh, afwachtend te, uh, vrijdag ik zit heel, heel erg te wachten op het eerste nummer van Doorbraak Magazine die er komt vrijdag waar, waar Sanctorum een lans breekt voor een, een dergelijke partij dus ik denk dat hij ook wel blij zal zijn dat dat zoiets daar is ook een markt voor denk ik maar goed, het zal moeten blijken hoe sterk zij zijn, hoe zij in het debat zich zullen positioneren en of zij ja, mensen zullen hebben ook die, die, die aanspreken. Ja, uh, Bart, denk
0: jij dat die voornamelijk gaan vissen in de vijver van, van linkse partijen? Of uh, zit daar ook een stuk uh, ja, kiezers in van N-VA? Als, als ik lang... weet, voorspe ja, voorspellingen doen is moeilijk, maar uiteindelijk verkiezingen zijn een zero-sum game. Je hebt nu maar een aantal, de aantal kiezers die er zijn. Uh, waar gaat Vlinks, uh, of beter gezegd, waar gaat Vista, uh, gaan wegplukken?
1: Ja, als, ze, als ze zullen wegplukken natuurlijk, hè? Um, maar dus ten, ze zijn ten, wel ambitieus ja, ten, ten gronde ben ik het natuurlijk eens um, met, met Pieter hè. dus ik, ik heb altijd gezegd eigenlijk het, het spectrum van V-partijen zou moeten een soort voorafspiegeling zijn van het partijsysteem in het onafhankelijke Vlaanderen ja, waar je dus eigenlijk het volledige spectrum hebt gaande van uiterst rechts tot, tot uiterst links um, en vanuit dat perspectief ja, ontbreekt natuurlijk een, een, een linkse partij um, <tie> Dus ik juich de komst van, van Vista vanuit dat perspectief zeker toe. Uh, tegelijkertijd, ja, het eerste wat je daarvan hoort, allez, vind ik toch ook niet echt zo, zo overtuigend of zo enthousiasmerend. Ja. Ik, om te beginnen zeggen ze al van ja, we zijn eigenlijk geen Vlaam Nationale Partij, we zijn zelfs geen confederale partij, ja, we zijn een, een regionalistische partij. Oh, dat vind ik dan eigenlijk maar heel, heel flat, eerlijk gezegd. Ja, dat, dat is dan een soort, um, een renaissance cultuur, van, heen. renaissance van spirit. Eh? Dat was wat dat spirit altijd gezegd heeft. Ja, Vlaam, dat is journalisme niets mee te maken. Wij zijn regionalistisch. Um, maar daarmee ga je natuurlijk geen, ...geen potten breken. Hé. Ik denk, ja, zeker als, als nieuwe partij moet je een, een duidelijke boodschap hebben. Uh, moet je, ja, ik had gehoopt dat zo'n partij dan zou zeggen... van, hé, we, zijn, ...we zijn voor een onafhankelijk Vlaanderen... ...en dat dan hopelijk zo progressief mogelijk zal zijn. Maar dat zeggen ze dus niet. Ja, we zijn regionalistisch. Uh, en dan ten tweede ja, zeggen ze ook... van, we, we, ...we hebben die partij opgericht... ...om te vermijden dat er een Vlaamse nationale meerderheid komt... ...in het Vlaams parlement liever zou hebben, ja, dat ze zouden zeggen van we hebben die partij opgericht om ervoor te zorgen dat er ook een, links, een linkse component zou zijn in die Vlaamse nationale meerderheid in het parlement om ervoor te zorgen dat die Vlaamse nationale meerderheid in het Vlaams parlement ja, ook linkse accenten uh, legt en, en ook een, een legitimiteit heeft uh, bij de linkerzijde in Vlaanderen. Maar nu zeggen ze van ja, we willen eigenlijk vermijden dat die Vlaam-nationale meerderheid er komt. Maar dan natuurlijk, ja, zullen de meeste vlaamse nationalisten zeggen van ja, dan is dat eigenlijk een verloren stem hè, voor, um, voor, voor Vista. Eén, um, ja, bon, de kans is groot dat ze onder de kiesdrempel blijven, dus dan is het zeker verloren. Maar twee, als ze dan zetels zouden halen en ze willen die zetels niet gebruiken om bij te dragen tot die Vlaam-nationale meerderheid, ja, dan is dat vanuit Vlaam-nationaal perspectief natuurlijk een doodlopende straat.
0: We zullen het allemaal in de gaten moeten houden wat er gebeurt. Uh, daar zijn we voor bij doorbraak, dat gaan we dus zeker blijven doen. Maar zoals mijn goede collega Ivan de Vader zou zeggen, hiermee is de Politieke Week weer neergelegd bij doorbraak deze keer. Uh, dankjewel, Bart. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. Nou. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en blijf zeker volgen. We blijven nog heel wat interessante zaken brengen en graag tot de volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.